0: O Banco Central Europeu decidiu aumentar as taxas de juros em 50 pontos base. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. O Central Europeu decidiu esta quinta-feira aumentar as taxas de juros em 50 pontos base, acima do que tinha previsto na reunião realizada em junho. Foi ainda aprovado o Instrumento de Proteção da Transmissão, uma ferramenta para prevenir a repetição de uma crise de dívida soberana na zona euro. Com o aumento aprovado esta quinta-feira, a taxa de juro aplicável às operações principais de refinanciamento fixa-se em 0,50%. A taxa aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez aumenta para 0,75% e a taxa aplicável à facilidade permanente de depósito evolui de 0,5% negativos para 0%. Esta é a primeira vez no espaço de uma década que o BCE decide subir as taxas de juro Colocando um fim à tendência de juros negativos na zona euro. Contudo, as alterações não ficam por aqui. Em comunicado, o BCE refere que nas próximas reuniões será efetuada uma nova normalização das taxas de juro. O endividamento do setor não financeiro, onde se incluem os particulares, as empresas e as administrações públicas, aumentou 3.700 milhões de euros em maio, para um total de 793.600 milhões de euros, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal. O endividamento do setor privado, que inclui as empresas e os particulares, cresceu 1.400 milhões de euros, sendo 1.000 milhões de euros correspondentes a empresas e 400 milhões de euros relativamente aos particulares, no total, o setor privado tem em dívida um valor acumulado de 436.300 milhões de euros. Ainda assim, o maior aumento do endividamento pertence ao setor público, com um acréscimo de 2.300 milhões de euros, dos quais 1.300 milhões é endividamento perante o exterior. No total, o acumulado em dívida do setor público cresceu para 357.300 milhões de euros. O número de inscritos em ações de formação ou com incapacidade para trabalhar devido à doença aumentou de forma significativa para 131.350 em junho, uma subida de 44% face a janeiro deste ano, de acordo com os dados divulgados esta semana pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional. Estes números ajudam a explicar em parte a queda acentuada dos desempregados inscritos, tendo sido registada uma diminuição de 20% para 282.453, o que se o que significa que há menos 73.415 inscritos. Se a comparação for feita com junho de 2021, verifica-se uma descida de 25,3% correspondente a menos 95.419 desempregados. Na quarta-feira, quando foram divulgados os dados referentes ao número de inscritos, o Ministério do Trabalho afirmou em comunicado que o desemprego atingiu o valor mais baixo de sempre, Sobre o mesmo assunto, na tarde do mesmo dia, durante o debate do Estado da Nação, o Primeiro-Ministro frisou que Portugal está no bom caminho. António Costa sublinhou que junho registou o melhor resultado dos últimos 20 anos. <tos> A tributação da habitação pode ser mais eficiente e equitativa, e há várias opções de reforma para o conseguir, como afirma a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico, salientando que eventuais reformas devem ter em conta os desenvolvimentos macroeconómicos, como é o caso das mudanças nas taxas de juros. Entre as várias opções de reforma, a OCDE destaca a ponderação de um limite na isenção fiscal das mais-valias que muitos países que integram a organização concedem a quem venda a casa de habitação própria permanente, sendo que, no caso, no caso de Portugal, isto acontece quando o valor é reinvestido numa casa para primeira habitação. O relatório refere que a criação de um limite teria por objetivo garantir que as mais-valias de maior valor fossem tributadas, o que reforçaria a progressividade, ao mesmo tempo que aliviaria a pressão sobre a tendência de subida dos preços. A OCDE defende, contudo, que a medida seja desenhada de forma a garantir que a maioria das famílias continua a beneficiar de isenção. Uma disposição da Lei do Orçamento do Estado para 2022 cria a possibilidade dos contratos de arrendamento anteriores a 1990 e atualizados na sequência da revisão da Lei das Rendas de 2012 possam ser novamente revistos. Os inquilinos vão ter de fazer prova dos seus rendimentos, sendo que, se estes subiram, a renda também poderá aumentar. Por outro lado, o valor da renda não poderá ultrapassar o limite máximo de 1,15 do valor patrimonial do imóvel. Este teto mantém-se, mas o valor patrimonial do imóvel poderá ter aumentado. A Associação Lisbonense de Proprietários já está a aconselhar os associados a pedir aos inquilinos que façam prova do rendimento anual bruto corrigido da família de 2021. Já a DECO e os representantes dos inquilinos temem que as famílias não tenham condições para pagar. Mais de metade das casas têm contadores de eletricidade inteligentes que permitem, por exemplo, o envio de leituras de forma automática, faltando ligar 2 milhões e 900 mil clientes. A E-Redes pretende ter todos os contadores trocados até ao final de 2024, de acordo com a nova lei de bases para o sistema elétrico aprovada no arranque deste ano. Um prazo que a empresa responsável pela gestão da rede elétrica considera desafiante, mas garante que irá cumprir no total há 6 milhões e 300 mil locais de consumo de eletricidade, até o momento já se encontram instalados cerca de 4 milhões e 300 mil contadores inteligentes. A Autoridade Tributária e Aduaneira lançou um novo alerta sobre mensagens fraudulentas que passam a ideia de que são enviadas pelas finanças. Nos e-mails que são recebidos pelos contribuintes, é pedido que se carregue num link para uma suposta regularização da situação tributária. A Autoridade Tributária lembra que estas mensagens são falsas, devem ser eliminadas sem clicar ou responder a nada do que é pedido. O objetivo destes e-mails é convencer o destinatário a aceder a páginas maliciosas para obtenção de dados pessoais e bancários.